0: Freek, ik ga even jouw toekomst voorspellen. Over tien jaar woon je nog steeds op de Sluisstraat, maar dan ben je wel verhuisd uit het huis zelf en daar ben je dan uitgekikt door Flantijn. En dan woon je in het tuinhuis. Ja, je denk ik kan
1: dit dus helemaal niet voorspellen. Dat is dus de hele boodschap. Dat ben ik toch aan ja, het proberen. Je moet niet in die glazen bol kijken, want dat zei Tessa Kramer, futurist net. Die zei: omarm nou die onzekerheid, want je weet niet wat de toekomst gaat brengen. Ja,
0: ik kan dat dus niet, want ik ben een stier. Dat heb ik namelijk ooit een keer geleerd. Dus ik wil weten wat er gaat komen.
1: Ja, maar dat kan dus niet.
0: Nee, dus we moeten leren leven met de onzekerheid.
1: Ja, en dan hebben we het over met haar. Hey Hannah. Dag Fred. We gaan het hebben over misschien wel het spannendste onderwerp van allemaal. De toekomst. De toekomst, ja. En dat doen we met een hele bijzondere gast vandaag. Tessa Kramer, lector aan de Fontys Hogeschool, maar ook futurist. Welkom. Dank je. Ik kan toch niet anders beginnen dan met de vraag... Wat doet een futurist?
2: Ja, die is ook echt nodig, hè? Ja. Ja, Dat is een een term die ook niet zo veel voorkomt.
1: Ik heb hele wilde... Ik ken
2: alleen maar trendwatcher als term.
0: En als soort van in de toekomst kijken. En daar bedenk ik altijd, dit is onzin.
1: Nou. (laughs) Is (laughs) dat bij jouw baan ook. (laughs) zo? Waarom is het geen onzin?
2: Waarom is het geen onzin? Wat ik doe met mijn werk is, ik probeer mensen te helpen... om de toekomst meer onderdeel te maken van hun leven... Al jong toen ik op de middelbare school zat, toen zag ik dat uh, geschiedenis een heel grote rol had in wat wij leerden, maar de toekomst helemaal niet. En ik was gewoon super benieuwd naar hoe kan ik dat wat meer met elkaar verbinden. En dat heb ik eigenlijk altijd als uitgangspunt gehad. Dus ik ben altijd gaan kijken naar, oké, die toekomst is van ons allemaal, maar ik zie dat maar een paar mensen er echt mee werken. Bijvoorbeeld visies maken of uh, keuzes maken voor een grotere groep. En ik zie dat dat heel belangrijk is en relevant is. Als meer mensen het gevoel hebben van die toekomst... daar kan ik zelf ook wat mee.
1: Gewoon in je dagelijkse leven? Moet je daar meer over nadenken? In je
2: dagelijks leven.
1: En dat doen we allemaal niet?
2: Het valt me op dat dat, dat er inderdaad een aantal mensen zijn... die bijvoorbeeld als je kijkt naar een organisatie... Uh, ik werk zelf bij een onderwijsinstelling. Dan is uh, vaak het college van bestuur, dus de mensen die het, uh, dus met de scepter zwaaien... dat zijn vaak de mensen die over de toekomst gaan van zo'n organisatie. En het geldt bijvoorbeeld ook voor politici die we het mandaat geven. Het interessante is natuurlijk dat die mensen allemaal een behoorlijke set aannames hebben... over hoe die toekomst eruit moet zien. Dus dat dat heel vaak helemaal niet per se heel inclusief is... En dat daardoor vaak mensen ook denken... oh, nou, het is niet aan mij, want deze toekomst... daar herken ik me helemaal niet in.
1: Dus mensen hebben wel een idee van hier wil ik heen... of hier moeten we heen met z'n allen. Maar dat is iets anders. Dat is wat jij dan niet doet. Is bedenken nee, dus bedenken waar ik... we heen moeten.
2: Precies. Nou, wat ik, wat ik doe is, ik maak niet per se scenario's. Dus heel veel toekomstdenkers die maken scenario's... of eigenlijk alternatieven van wat zou er kunnen gebeuren. Uh, wat ik doe is, ik help mensen meer... ik train mensen om vaardig te worden... in daarmee omgaan. Omdat die toekomst nooit gaat zoals je denkt... Dus al die scenario's komen eigenlijk niet uit die jouw collega's dan maken? Het het is een een manier van denken. Dus in de kern wat ik vaak zie gebeuren is dat mensen denken... oh, een scenario dat moet inderdaad werkelijkheid worden. Maar dat is wishful thinking. Dat is niet wat die toekomst gaat worden. Omdat er altijd zoveel factoren zijn die daar invloed op hebben.
1: Dus de toekomst is één grote onzekerheid. Ja.
0: En hoe kan je dan daar zelf op voorbereid zijn? Hoe kan je dan jezelf trainen om daar
2: goed... Ja, om die toekomst goed tegemoet te gaan? Dit is precies mijn vak. Ik moet ook zeggen dat ik daar nog steeds mee aan het werk ben van: oké, okay, hoe kan je omgaan met onzekerheid? Ook omdat al vanaf toen ik jong was, werd mij gezegd, onzekerheid is iets wat je ten alle tijden moet vermijden. Je moet zorgen dat je het weet. Dus ook, hè, ook over kennis, van hoe meer je weet, hoe beter het is. Terwijl ik nu ook zie, ook, ik heb een proefschrift geschreven, maar daarna realiseerde ik me pas eigenlijk echt hoe weinig ik weet. En dat dat ook helemaal oké okay is. Maar dat dat betekent dat je daar dus ook meer mee zou kunnen gaan werken als je daar open over bent met elkaar.
1: Op de middelbare school zijn mijn leraar geschiedenis altijd van ja, je moet de, de, de geschiedenis begrijpen om te begrijpen waar we heen gaan. Dus die veronderstelde een soort idee van als je maar snapt wat er achter je ligt, dan weet je ook wel wat er in de toekomst. Dat slaat dus eigenlijk nergens op.
2: Nou, daar ben ik het wel echt mee eens. Uh, Volgens mij kunnen we heel veel leren van wat er al was. Het punt is alleen dat ons brein, zelfs fysiologisch, zo werkt dat wij altijd op repeat staan. Dus een neurowetenschapper zei een keer tegen mij, uh, ons brein is een geheugenmachine. Dus elke keer herhalen wij wat we kennen. Dat maakt dat als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar de toekomst, dat je vaak geneigd bent om een soort lineair beeld te maken van een toekomst die er eigenlijk niet of die in ieder geval afgeleid is aan van, uit vandaag. Maar het punt is natuurlijk dat je weet dat dat in ieder geval niet gaat gebeuren, dat die toekomst niet hetzelfde zal blijven als wat het vandaag was. Maar wij zijn niet wired om dat te kunnen voorzien.
0: Ja, dus wij kunnen alleen maar te goed lineair denken. Ja. Ik sprak een keer iemand en die werkte voor dat hele grote consultancybedrijf ook weer.
1: Deloitte, KPMG...
0: Nee, dat is echt heel... McKinsey. En dat zij toen een onderzoek hadden gedaan in Amerika... naar of mobiele telefoons... of dat zou aanslaan. En toen hadden zij onderzoek gedaan. Tut tut, en toen kwamen ze een jaar na een jaar onderzoek doen. Nee, dat gaat niet gebeuren. Mobiele telefoons gaan niet aanslaan. Mensen willen gewoon thuis bellen. Maar dat was precies dat. Omdat men gewoon ze gewoon lineair dachten. Dus... Mensen willen dat nu niet, dus mensen gaan dat straks ook niet willen. Het is ook
1: geweldig, die straatinterviews toen hij net kwam. Die satelliettelefoon van iemand die dan zei van... wilt u dat dan? En iemand zei, nou, nee. Dat ik altijd gebeld kan worden. Nee, dat lijkt me nou niet nodig, toch? Ik heb gewoon, nee, gewoon thuis, prima. Maar ja, dat was twee jaar later. liep iedereen met een, met een, met een, met een met smartphone op zak. Maar met een telefoon.
2: Inderdaad, en met technologische ontwikkelingen of veranderingen... is dat het makkelijkst zichtbaar. Maar het gaat ook nog verder dan dat. Echt over cultuur ook. Dus bijvoorbeeld het idee van mondkapjes een aantal jaar geleden was het echt gek als iemand met een mondkapje liep. En je ziet dan door corona hoe snel opeens echt een hele omslag kan ontstaan over dat we allemaal dat opeens wel dragen, maar dat totaal niet hadden zien aankomen. Dus het gaat echt over over heel veel aspecten. Niet alleen over technologie, maar ook over ons gedrag.
1: Maar dan doen we wel alsof het best normaal is. Als je nu even vijf jaar terug in de tijd gaat en je bedenkt dat we daar overheen een coronacrisis met mondkapjes en anderhalf meter afstand, maar niet iedereen doet alsof het normaal is, maar een groot deel wel. (laughs) Uh, En uh, daarna een oorlog die natuurlijk ook heel veel heeft veranderd. Je, iedereen doet meteen alsof dit daar ah, nu dus gewoon. Nu, dus nu, ja, het is, die zo.
0: avondklok, dat ah,
1: ondergaan ja, we maar een oorlog. Is. Ondergaan, ja. is dat dan die menselijke natuur om maar gewoon te denken: de toekomst loopt zoals hij loopt?
2: Nee, ik denk dat dat meer te maken heeft met zekerheid, schijnzekerheid zoeken. Ja, dus in het een... hielp dat er werd gezegd door een minister-president: Jij moet vanaf morgen een mondkapje op. Jij moet je vanaf morgen zo gedragen. Dat is natuurlijk in de geschiedenis nog nooit zo op die manier gebeurd in Nederland. Uh, Maar wat ik interessant vind... is dat dat dus maakt dat je ziet... hoe snel mensen zich ook wel kunnen aanpassen. Dus dat gaf mij destijds wel hoop. Vervolgens zie je ook hoe makkelijk het is... om weer terug te vallen in... uh, bijvoorbeeld minder klimaatbewust gedrag. Of dingen die wellicht ook in werk... hoe we met elkaar werken... hadden waarschijnlijk wel innovatiever uh, gebleven. Nou ja, hadden hadden innovatiever kunnen zijn met elkaar. Maar wat ik interessant vind... is dat je dus wel ziet dat het... uh, uh, voor mensen makkelijker is om zich vast te houden aan iets wat ze, waarvan ze denken dat het zeker is.
1: En dat tegelijkertijd, jouw vakgebied, denken we niet na over die toekomst? Of te weinig?
2: Um,
1: Wordt, w- met, in met onze toek-
2: cultuur zit dat niet per se verweven, nee.
0: En in andere culturen wel veel meer? Of heb je daar nog geen onderzoek naar gedaan?
2: Nou, Wat, wat bijvoorbeeld interessant is, dat je juist, uh, wat ik mooi vind, is dat er een hele tendens gaande is om meer te kijken naar de wijsheid van inheemse stammen omdat die bijvoorbeeld zeven generaties vooruit kijken. Dus wat zij doen is, ze, ze maken besluiten in het heden... op basis van um, inzichten of ideeën die ze hebben over... wat zou nou goed zijn voor die volgende generaties. En dat is iets wat wij, waar wij echt van kunnen leren. Ja, dat is ook gewoon echt iets in de
0: klimaatbeweging. We hadden nooit in deze hel gezeten... als er een paar generaties geleden al vooruit was gedacht. Ja.
1: Maar dan, dan gaan we er dus niet... we denken, dat doen wij niet... We de denken niet na over de toekomst. Dus we gaan eigenlijk uh, stoppen we het weg. Heb ik dan. Dus ik durf iets over te, te, te stellen.
2: Ik denk dat we er nog niet uh, vaardig in zijn. Dat is meer mijn benadering. Dus ik denk dat, dat er al wel enigszins over de toekomst wordt nagedacht. Maar wat misschien wel illustratief is. Um, ik kreeg uh, zo'n nou, voor, tot corona ongeveer kreeg ik vaak de vraag als ik bijvoorbeeld een lezing had gegeven of uh, uh, ergens bij een organisatie binnen was gelopen, dan kreeg ik vaak de vraag van: oké, okay, hoe kan ik nou zelf leren om met de methode van die toekomst uh, te gaan werken? Dus Leg het me eens uit. Ja, crash course toekomstdenken. Exactly. Nou, dat vond ik natuurlijk geen probleem, want ik was docent, dus dat kan ik wel aangeven. Maar die vraag veranderde in de loop van de tijd. Ik kreeg steeds vaker de vraag wat moet ik doen met de moedeloosheid die ik ervaar... als ik aan de toekomst denk?
1: Ja. Ja, andere vraag. Eerst even die eerste. Het kan dus wel.
2: Ja, 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 zeker.
1: Ja. En, en zijn dat, is, is er een heel praktisch handvat dat je dan kan gebruiken? Of, uh, je, stappenplan. stappenplan? Er zijn of heb een, je een, een heleboel
2: stappenplannen. en Er is echt een, een soort van scala aan stappenplannen. Er zijn ook heel veel theorieën. Dus ook ik ben zelf uh, via de wetenschap vooral erg bezig geweest met die toekomst. En dat is een heel grote body of knowledge die daar is. Niet per se heel bekend, maar het is uh, absoluut aanwezig. En een van de bekendste manieren van werken is scenario planning. Dus dan maak je eigenlijk op basis van wat je niet weet, maak je assen. Dus heel vaak denken over de toekomst in, wat weet ik wel? Maar hier draai je denken om en zeg je oké, okay, wat weet ik nou niet over die toekomst? En dat neem ik als uitgangspunt om eigenlijk werelden creë- te creëren uh, die in de toekomst liggen.
1: En dat is dus, een, wat je zei net, scenario denken, dat, dat slaat eigenlijk nergens op. Want je weet niet, je kent die toekomst niet, maar dit is dus de blinde vlek opzoeken en
2: dan daarop op handelen. Nou, het is niet per se dat het scenario denken aan zich nergens op slaat, Maar wat lastig is, is je moet niet gaan geloven in de scenario's. Dat is, dat is hetgeen wat, je, wat een beetje een valkuil is. Dus dat je een scenario maakt en dat zo mooi vindt... dat je hoopt dat dat het wordt. Maar daarvan weet je, nou, dat, dat gaat dan niet gebeuren.
1: Ja, oké, okay, okay, precies. Nou, Hanna, jij bent uh, super optimistisch over de toekomst. Not.
2: <laughs> uh, ja, ik denk wel dat ik bij die groep
0: hoor... die nu steeds vaker naar je toe komt met... ik ben pessimistisch over de toekomst. Ja, ja hoe graag ik dat ook niet zou willen zijn... maar dat is wel gewoon de realiteit die ik omheen zie. Ik bedoel, nu ook weer... wat is het? Uh, dat er voor drie miljoen Italianen... al nu al een drinkwatertekort dreigt... en het is pas 1 maart. Weet je wel? Uh, ja, het gaat wel echt de verkeerde kant op. Maar goed, meer mensen hebben dit dus... en die komen dan naar jou toe.
1: In jouw ja. toekomst, denk ik dan. Ja.
0: ja, en dan... ja, w- ja Hoe... Wat moeten we doen?
2: Nou, en Ik ben daardoor zelf ook wel erg van richting veranderd. Dus ik zat eerst heel erg op, de, op die methode. En die goed uitleggen aan mensen. Die, nou, die crashcourses geven. Maar ik begon ook te zien. Nee, er is eigenlijk meer werk te doen. Dus je hebt natuurlijk de SDGs. Maar daarnaast zijn ook de IDGs in het leven geroepen. Dus de global ja, Dus de SDGs, dat zijn de Sustainable Development Goals.
1: Ja, die bedrijven afspreken om uh, met, 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 met... Nou ja, band, vanuit, over, vanuit, ja de, vanuit de
2: VN over hoe de toekomst eruit moet gaan zien. Precies. En je hebt daarnaast nu een nieuw initiatief. De IDG's, dat zijn de Inner Deve- Inner Development goals. Uh, en die zijn in leefgroep omdat ze zeggen, wij kunnen, je ziet dat we die doelen niet halen van die SDG's, omdat we niet vaardig zijn in het omgaan met die verandering. En dat is een, uh, een uh, manier van werken waar ik ook mee bezig ben. Ik probeer eigenlijk die toekomst gewoon alle rookgordijnen weg, alle moeilijke, je kan gewoon een paar stappenplannen uitvoeren, prima. Maar het gaat ook over iets anders, namelijk zijn wij zelf eigenlijk bestendig. Om te, kunnen wij veranderen, zijn we weerbaar. Dus je kan die toekomst niet voorspellen, maar kun je er in ieder geval je er wel toe verhouden. En dat geeft alleen al dat gevoel van eigenaarschap, dat die toekomst je niet helemaal uit je handen wordt uh, geslagen, dat kan al enorm helpen ook in, in die uh, gevoelens van moedeloosheid. Ja, en ook wel wat extra hoop geven. Ja.
1: Maar, misschien, maar weerbaar in de onzekerheid over de toekomst dan? Ja. Maar dat, dat is toch, misschien zeg ik het heel zo, maar dat is, dan toch, dat is dan ook een beetje accepteren van ja, ik weet niet dat het. Wat het gaat worden, maar we zien wel.
2: Ja, de, uh, wat natuurlijk interessant is en onzekerheid is dat het eigenlijk een, een beetje een gek begrip is. Maar het gaat dus eigenlijk over dat je durft aan te gaan dat je, het niet, dat je het niet kan weten of kennen. Maar dat je dus alsnog wel kan werken met die toekomst. Zonder per se die uitkomsten te willen afdwingen.
1: Ja, maar, maar jouw, sorry, jouw klimaatbeweging, de klimaatbeweging, <laughs> uh, die baseert zich op toekomstscenario's op rapporten die, die zeggen... over 10, 20, 30 jaar staan we ergens. Dat lijkt me bij uittekst. Dus een vorm van wetenschappelijk toekomst. Ja, dus
0: dat is wel de toekomst. Maar dan gaat het er ook om, wat ook bij XR heel erg geprobeerd wordt. Hoe bedenken we een soort van een andere wereld? En hoe gaan we daar dan mee om? Dus dat is waar we het in de klimaatbeweging ook heel veel over hebben. Van, oké, okay, er komt een andere toekomst aan... maar hoe gaan wij die zelf invullen? Hoe, weet je al? hoe werken we ernaartoe dat het nog leefbaar is? Gaan we dus met de seizoenen leven? Gaan we dus... 's avonds in het donker zitten. Weet je al.? Hoe, hoe gaan we daar dan je mee jeurt. werken? In een
2: jury bijvoorbeeld.
1: En dat kan alleen als je die onzekerheid accepteert.
2: Ja, wat ik daar interessant aan vind is dat, het, dat je eigenlijk je eigen denken oprekt. Dus verbeeldingskracht is iets heel belangrijks. om meer met de toekomst om te kunnen gaan. Dus het gaat niet alleen over die onzekerheid accepteren. maar het gaat ook over. kun je die geheugenmachine die we allemaal in ons hoofd hebben. ik zelf ook. Dus ik zit te tijd in die lineaire toekomsten. op allerlei fronten. Maar hoe kun je nou jezelf eigenlijk. Um, ja, uitdagen is misschien niet helemaal het goede woord... maar helpen om dus open te staan voor... oké, okay, wat zijn de alternatieve manieren van leven? Uh, als je dat alleen al een keer hebt bedacht... kun je dat ook makkelijker... kun je daar naartoe met jouw geheugenmachine. Als een soort spier. Ja, als een soort spier. Ja. En als gewoon een van een soort van echt een voorbereiding
0: op wat er gaat komen. Ja. Want de gedachte dat het alleen maar steeds ietsjes beter zal gaan... in de toekomst voor onze generatie bijvoorbeeld... dat moeten we gewoon loslaten. Dus we moeten dan echt
2: leren omgaan met... Oh, dit en dit gaat er komen. En zo kan je er
0: het best op voorbereiden.
2: Exact. Ik zit zelf in het onderwijs. En dit is natuurlijk een van de belangrijkste vragen die ervoor liggen. Van hoe kun je nou omgaan met zoveel beweging. Zoveel verandering. Zoveel onzekerheid. Er zijn heel veel studenten die zich ook mentaal echt niet goed voelen. Waarbij well-being een van de belangrijkste aspecten is. Dan kan dit helpen om een gevoel te geven van oké. Okay, Er is nog wel hoop en het het gaat misschien niet over groei meer, zoals dat voorheen ging. Maar wel over betekenis geven bijvoorbeeld.
0: Praat je hier dan ook over met studenten? Komen die dan na colleges naar je toe om hierover te praten of in colleges of in werkgroepen? En
1: schrik je ervan?
2: Ja, ik schrik er wel van hoe het gesteld is met de de mentale gezondheid van mijn studenten.
1: Die zijn tussen de 18 en 23 23, meestal?
2: Ja, Ja. soms iets ouder, soms iets jonger. Zo vanaf 17 tot, laten we zeggen, 25. En wat mij opvalt is dat door corona er... wat ik probeer te doen ook is een bepaalde vertraging inbrengen. Ik zie dat door corona veel studenten uh, eigenlijk eerst zijn uh, gehaast in het online gaan met, uh, met de colleges. Dus er zijn eigenlijk hele generaties van studenten die alleen maar online elkaar hebben leren kennen. En dan opeens nu afgelopen jaar elkaar offline voor het eerst als wow, groep vanuit
1: bedcamera uit. Ja, niet, niet, ja
2: dan heb je gewoon je hele studentenleven... Gemis die eerste paar jaar. Ja, ja. ja wat een gemis. En uh, ze zeggen nu ook van ja, er is heel snel weer voorbij gegaan aan het terugkomen. Wat dat eigenlijk ook betekent. Dus elke keer die grote verandering, die transities in een periode die ook heel formatief is. Die heel vormend is voor hoe uh, iemand in het leven staat. Uh, daar wordt in onderwijs vaak nog, gaat heel erg over kennis en kunde. Meer dan over wie ben je eigenlijk als mens. Dus ik probeer zelf ook in mijn rol als, ik ben uh, Praktijkprofessor. Dus ik geef af de colleges, maar ik probeer ook eigenlijk vormen te vinden om die studenten, maar ook mijn collega's ruimte te geven om met elkaar uit te wisselen over wat is nou eigenlijk het leven dat we aan het leiden zijn. Wat geeft betekenis? En hoe kunnen we met elkaar ook die toekomst vorm gaan geven?
1: En vertragen ze makkelijk, die studenten?
2: Nee, totaal niet. En docenten ook niet. Wij allemaal <lacht> niet. Nee. <lacht> nee.
1: En uh, heb je steek je dan een soort stok
2: tussen de spraken? Of? Uh, wat ik doe is, ik ben heel consequent. Ik uh, organiseer bijvoorbeeld elke week in de medewerkerskamer een uh, open bijeenkomst... waar mensen kunnen komen voor een goed gesprek. Uh, whatever that may be for them. En uh, dat is een, eigenlijk een, een soort van open ruimte waarin we... Het is grappig, want er zit, het lijkt heel open, maar er zijn wel een aantal regels die we volgen. Uh, bijvoorbeeld dat je elkaar niet in de reden valt. Uh, dat je uh, elkaar geen adviezen geeft, dat is een hele belangrijke. En dat je uh, ook echt vanuit je eigen ervaring spreekt...
1: klinkt als een uitdagende bijeenkomst.
2: Komen komen mensen naartoe? Nou, in het begin helemaal niet. Dus dat was ook echt wel een beetje endure. En het is ook heel heel grappig, omdat je dan daar met een paar mensen zit... maar dan toch denkt van ja, we zijn wel iets wezenlijks aan het doen... dus we gaan gewoon door. Maar door consequent dat te doen, blijven mensen wel zien van... oh wacht, ook al als ze er zelfs niet naartoe gaan... zien ze wel van, oh daar is weer dat ene gesprek... uh, waar mensen tijd voor maken, uh, terwijl ze heel erg druk zijn... Uh, waarbij wel iets gebeurt. Dus heel vaak ook met studenten die binnenkomen... heb ik ontzettend veel geleerd over waar zij eigenlijk staan. En zij ook weer uh, van elkaar en van mij. Uh, omdat je um, niet vaak uh, in dit soort omgevingen ruimte hebt... om elkaar echt eigenlijk te leren kennen. Ja, simpel is dat. Goed, dus het zou eigenlijk op
0: elke universiteit... hogeschool en moeten zijn. Even een plek om echt goed te kunnen praten. Heb je zelf nog wat tijd om te vertragen met een kind... met werk, met alles? En om over de toekomst Uh, na te denken.
2: Nou, ik merk bijvoorbeeld inderdaad wel dat ik uh, toch wel... uh, Ik maak altijd een beetje onderscheid tussen urgente en belangrijke zaken. En de urgente zaken zijn niet zo belangrijk. En de belangrijke zaken zijn vaak niet zo urgent. Ja, zoals die die planning theory, die die matrix... op basis van uh, wat Eisenhower destijds ooit zei, oud-president... Um, en wat ik interessant vind, is dat ik uh, dan dus inderdaad dat heel erg voorsta, maar vervolgens zie dat ik zelf continu in die valkuil val van de heet het met mijn inbox bezig zijn of uh, ad hoc zaken. Maar dat ik ook uh, wetenschappelijke stukken te schrijven heb die dan echt wel blijven liggen. Ja.
0: ja. En die een stuk belangrijker zijn dan de urgente mailtjes die binnenkomen.
1: Is dat toekom- nadenken over toekomstdenken noem ik het dan even? Is het voor jou persoonlijk lijkt het ook wel een soort zingevingen? Of... Ja. Uh, de, waar komt dat er vandaan?
2: Het komt denk ik vanuit mijn wetenschappelijke werk. Ik ik heb een proefschrift geschreven hierover. En wat ik merkte was dat er eigenlijk in dat toekomstdenken heel veel uh, gefocust wordt op uh, dingen die er eigenlijk niet helemaal toe doen als je het over die toekomst hebt. Dus ik merkte het accent ligt gewoon op de verkeerde dingen. Waar ligt het accent dan op? Heel instrumentele zaken. Hoe doe je het? Wat is de beste manier? Hoe is in en hoe is out? Dus wie zijn de charlatans en wie niet? Uh, En ik vond dat Eerlijk gezegd, allemaal, ik bedoel, het is als docent heel belangrijk om te weten hoe, hoe kun je ermee dealen. Maar ik merkte ook in mijn rol als docent dat je iets meer doet dan alleen een methode overbrengen. Uh, het is bijna een soort uh, voor mij een levensfilosofie geworden, ook door het afzien.
1: En die filosofie is nadenken over de toekomst.
2: Ja, dus maken toegankelijk. Dus al die rookgordijnen even weg, laten we het gewoon eens hebben over die toekomst. Dus heel vaak wordt het moeilijker gemaakt dan nodig.
1: Als je, maar als je dat zegt, laat, dan is mijn hoofd toch vrij blanco. Ja. ja, ja dat... Over jouw toekomst
2: bijvoorbeeld.
1: Ja, daar kan ik wel over nadenken. Maar dan ga, dan ga ik nadenken over ja, wat vind ik nu leuk in mijn werk. Wat, wat wil ik misschien meer doen? Uh, mm. Wat kan er anders? Op dat niveau ga ik dan nadenken. Ja. Maar dat, dat, dat is niet helemaal... Dat is niet, ik kan me voorstellen niet de manier van toekomst die jij uh, voorstaat.
2: Nou, wat, wat ik probeer te doen is... Um, ik zie dat er best wel veel, ook bij mijzelf, maar best wel afleiding is... Daar gewoon op jouw mobiel... Afleiding? Nee, daar doen wij nee. niet aan. Wij zijn allemaal niet zo. Zeker hoor. niet hoor, nee.
1: Half scherm per dag. <laughs> Half uurtje.
2: Ja, en wat ik daar interessant aan vind... is dat als je individueel afgeleid bent... ik ben zelf socioloog van huis uit, dan is dat vaak ook een signaal... dat dat collectief ook zo is... Maar het punt is natuurlijk, als wij met z'n allen zo afgeleid zijn dat we niet eens meer goed de lange lijnen kunnen zien, om het even zo uit te benoemen. Dus die toekomst, de, de, wat meer de lange termijn op het oog te houden. De belangrijke zaken die je misschien voor jezelf. Hè, misschien wil je een boek schrijven. Of ik weet niet precies wat jouw ambities zijn, maar dat kan, kan van alles zijn. Um, maar dat heel vaak, dus dat soort dingen verstoffen. Terwijl dat vaak het werk is dat nodig is om met elkaar te kunnen bouwen aan een toekomst die voor de volgende zeven generaties ook leefbaar is.
1: Ja. En dan is dat toekomstdenken, in hoe je het nu vertelt... eigenlijk ook bijna een soort uh, ja, mindful. Het zit, zit een beetje in die hoek. Of is het in de oh mindfulness, ja, Oh ja Dat klinkt zo. <laughs> ja. Dat manifesteren is natuurlijk zo'n oh, term ja, ja, ja. nu. Van, 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 uh, denk erover na en dan, dan oh, kom je ja. daar. Dat ja. is natuurlijk helemaal niet wat jij doet. Maar nee. dat gevoel kan het bij mensen misschien wel oproepen. Of niet?
2: Nou ja... Dat zou kunnen. Ja, het gaat over betekenis geven. Dus ja, dat, dat kan voor sommige mensen voelen als... ik ben inderdaad zelf een wetenschapper... maar het is natuurlijk ook een wat spirituele verhaal. Een filosofischer verhaal over ja, hoe willen wij leven met elkaar.
1: En daarbij dus niet over die geëikte paden gaan.
2: Ja, in ieder geval die geëikte paden, die kennen we nu wel. Hè? Ja. <laughs> dus even een beetje proberen een paar afslagen te maken met elkaar.
1: En accepteren dat we niet weten wat dan op die weg ligt.
2: Exact. Dat je niet weet wat er gaat komen, daar kan ik nooit
0: tegen. Ik kan ook net zo goed tegen verrassingen. Dan denk ik, ik wil weten wat erachter zit. Ja. Nee, dus dat maakt ben het heel ingewikkeld. Niet de enige in. Ja, Dus dat ja. maakt het ingewikkeld om dan...
1: Zou je op zo'n vakantie kunnen gaan dat je dan niet... Uh, zo'n de, een surprise, de, surprise vakantie. vakantie ja, dat je dat <laughs> ja, dikken...
0: Natuurlijk niet met het vliegtuig.
1: Nee.
0: Um, ik, zou, ik vind het ook wel leuk om, dat je niet weet wat er soort van achter schuilt. Maar ik zou ook de maanden ervoor alles eraan doen om erachter te komen... waar de reis dan wel heen gaat.
1: Maar, maar dan vind je alsnog leuk ze zeggen: alleen maar neem warme kleren mee.
0: Ja, maar dan denk ik, ik moet ja, maar. Oké, okay, dan ga ik zou ik helemaal gaan uitpluizen. Hoe ver kan je vliegen? Welke steden zijn er koud? Welke, weet je al?
1: Dus jij trekt eigenlijk gewoon onzekerheid in de toekomst helemaal niet. Op nee. dit, op dit nee. niveau. Nee,
0: op dit niveau niet. Nee. nee.
1: En op het grotere niveau? Dus, 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 de toekomst van de wereld. Om maar even een Ook stapje niet. te maken ik van Ik heb van, van mijn
0: vriendinnen die into manifesteren en elf, elf en zo zijn, heb ik geleerd dat stieren en dat ben ik. Ja, dat. 1111 11 is een magisch nummer. Ah, okay. You won't understand. <laughs> um, dat, dat stieren, en dat ben ik... dat die niet goed tegen onzekerheden in de toekomst kunnen. Dus die willen, die willen zekerheid hebben. Dus ik, nee, ik wil liefst weten hoe het precies allemaal zit. En hoe het gaat zijn. Maar goed, dat, dat is gewoon het leven. Zeg maar als ik nu naar een jaar geleden kijk en dan denk waar ik nu zou zijn, dat ik dat nooit met ge- jou dus. Nee,
2: nooit gedacht, toch? Ik ja. heb dat
1: altijd als ik zo met van die reflectieve momenten, maar ja, dat is het gaat niet echt over de toekomst denken, maar wel dat ik denk: Nou, ik had een jaar geleden niet bedacht dat dat ik nu hier zou staan in mijn leven. Tot nu toe heb ik dat elk jaar. Cool. Um, dat, maar dat is, dat is terugdenken. Dus denken, nou, je, ik zou nu dat niet kunnen voorspellen. Maar dat is
0: ook wel een zekerheid. Dat het,
1: dat het nooit dat het zeker is. Dus, ja. ja,
0: dat het dus nooit zeker is en dat het sowieso heel anders gaat zijn. Of
1: zitten ja, we nu terwijl op huis, en keuken niveau voor een nee, wetenschapper. Nee, het is
2: ook heel grappig. Nee hoor, helemaal niet. Want het grappige is dat ook uh, die toekomst zelf... Eigenlijk werk ik daar helemaal niet. Waar ik mee bezig ben, is het nu. Dus als jij in, in een reflectief moment terugkijkt naar... Oh, wacht, ik heb gewoon best wel een heel bijzonder jaar gehad. Dan is dat ook met die toekomst bezig zijn... ook dan weer een hindsight. Dus volgens mij wat het punt natuurlijk is met dat de toekomst, denk ik... eigenlijk gaat het over welke besluiten nemen we elke dag. Dus je hebt bijvoorbeeld drie keer per dag heb je de keuze om iets op je bord te leggen. Wat is dat precies? En, en is dat wellicht iets wat ook voor het grotere geheel dienend kan zijn?
1: Ja, um, en, en als je... In... Ga je
2: knakworsten, Freek?
0: <laughs> Freek heeft een keer ontbeten met een, pak, kna- met een pot knakworsten <laughs> in een valletje.
1: Ja, dat was niet, niet een hoogtepunt. Uh, <laughs> in, in, als je dan nog effectief op zo'n jaar. maar Het <laughs> dat was, dat was ja. even dat alles was, wat er was. Dat was ja. een moment <laughs> ja, uit het jaar. <laughs> <laughs> Ja, klopt, ja. Um, <laughs> en ja, nou ja, ik zit even te denken. Ik vind mijn leven altijd wel leuk. zolang ik weet dat ik volgend jaar niet hetzelfde doe als nu, zeg maar. Dat ja. ik op een nieuw punt sta.
2: Ja. Dus voor jou heeft het en wat raad
0: je mensen aan om het op te schrijven? Of zeg maar, wat, wat, wat zouden mensen praktisch
2: kunnen doen? Of wat zouden wij kunnen doen? Praktisch zou je bijvoorbeeld uh, elke maandagochtend of zondagavond tijd kunnen nemen om eens vooruit te kijken in je week. En te bepalen, wat vind ik deze week echt belangrijk? Alleen dat al.
1: Het is ook een beetje intentioneel, gewoon intentioneel leven.
2: Ja, een beetje essentialism. Dat is bijvoorbeeld een boek wat ik wel goed vind. Dat gaat echt over hoe kun je nou je aandacht leggen op dingen die je belangrijk vindt. Of je tijd daar naartoe brengen. Want ik op het moment dat we eigenlijk continu ad hoc heel veel meetings aan het doen zijn. Heel veel tijd ook aan het voldoen zijn met dingen die niet per se enorm belangrijk voor ons zijn. Dan mis je de kans om bij te dragen. Aan een groter geheel. Dus het is voor mij, ik vind het altijd wel een hele mooie, een mooie start. Om eens te kijken, hoe, hoe besteed ik mijn tijd?
1: En hoe vaak heb jij gehoord uh, tussen uh, futuristen... Uh, voorspelde toekomst is in de kroeg? <laughs> een keer of duizend?
2: Uh, wel een aantal keer. Wat ja. <laughs> is dan op het beste antwoord? <laughs> ja, ik vind het dus altijd zo'n dooddoener... dat je dan moet zeggen dat je dat niet kan. Maar ik kan het ik kan natuurlijk helemaal niet. Ik ben zelf ook een... Ik val de hete valkuil van het lineaire denken... De, dat ik, dat, de, de geheugenmachines die gaan op volle toeren ook bij futuristen. Dus je gaat altijd ook bijvoorbeeld een toekomst maken vanuit je eigen aannames. Ja. En dat is iets wat we heel vaak niet beseffen. Maar bijvoorbeeld ook uh, de grote toekomstverkenningen van overheden zijn gebaseerd op de aannames van de ambtenaren die ze hebben gemaakt. Ja. Dus als je dan zo'n visie leest, is het wel echt heel interessant om te zien wat, wat ligt er eigenlijk onder voor wereldbeeld. En is dat iets wat meer mensen delen of is dat, komt het uit een bepaalde bubbel?
1: Zie je optimisme bij jonge mensen? In die, in, als het gaat over die toekomst? Nou, niet als het gaat om hun mentale gezondheid, dat zei je net. Maar ja. als het gaat om die, die weerbaarheid. In die, of ben, je net anders vragen? ben jij optimistisch over die weerbaarheid?
2: Of ik het zelf ben.
1: Of van jonge mensen?
2: Van jonge mensen, absoluut. In de zin dat uh, ik echt een groot verschil zie. Dus ik ben echt een millennial. En ik zie uh, met, de, met de studenten die ik nu in mijn klassen heb... en die ik tegenkom uh, bij fontes zie ik echt wel een enorme dadendrang. Of een drang om uh, iets te doen voor de wereld. En ik zie ook dat mijn studenten die meer in in de creatieve hoek zitten... dat die ook uh, veel uh, veel meer verbeelding hebben... over wat er eigenlijk allemaal wel niet kan in de toekomst. Dus daardoor word ik wel hoopvol.
0: En waardoor denk je dat dat komt?
2: Dat die verbeelding er is en dat dat die studenten zoiets willen doen? Uh, Een uh, deep sense of urgency. Die was er toch wel, laten we zeggen, tien jaar geleden, vijftien jaar geleden echt wel minder. Terwijl die er ook al was. Maar het, ja, de studenten uh, laten zich horen en laten zich zien. En ik, uh, ik ben benieuwd. Dat geeft mij denk. dan wel weer hoop voor de toekomst.
1: En dat maakt ze minder onzeker ook?
2: Dat niet per se. Ik weet niet of dat met elkaar te maken hoeft te hebben. En ik denk ook dat, dat, dat het niet per se zwart of wit is. Ik denk dat, dat zekerheid en onzekerheid altijd een beetje samengaat. Ja. Um, maar ze, ze maken er wel ruimte voor. Ja, Vind ik het lastig om te beantwoorden. Dat kan ik ook niet zo goed Nee, die is lastig.
1: Zondagavond. Pennetje. Klapblokje. Sorry, dat is dat.
0: Kijken, kijken wat belangrijk is.
1: Nee, ja. niet over de toekomst nadenken. Kijken wat belangrijk
0: is en kijken wat urgent is. Ja. Voor de aankomende week.
1: Ja, en niet nadenken over de, 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 hoe je denkt dat het gaat zijn. Maar juist hoe je denkt dat het niet gaat zijn. Ja. Vind ik een hele ingewikkelde omkering. Maar ik ga het wel proberen. <laughs> uh, Tessa, dank je wel hiervoor.
0: Ja, hartelijk bedankt. Thank <laughs> you.